0: Hola Manuel, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Hola Albert, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Roberto?
0: Súper bien. Estamos también con Beto Coronel, eh, curioseando acá con, con... Hola Beto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Manuel, eh, el Banco Central está hablando de una caída del PIB de 3.5% y en la valoración que se hizo ayer en nuestro diario, se señala que es la peor caída del PIB en 70% años. ¿Es correcto el dato?
1: Yo, vos sabés que estuve mirando, eh, en realidad las series que, que, que encontré yo, por lo menos, no llegan tan lejos, ¿verdad? Pero yo, en mi historia profesional, digo, no recuerdo una caída tan grande, ¿verdad? No sé si la caída después de la finalización de las obras civiles y Taipú en el año 82 pero no realmente no, no no encontré el dato, así que no te puedo corroborar eso. Creo que alguien habrá verificado eso. ¿verdad?
0: No, claro, eh, pero convengamos entonces de que por lo menos en tu vida profesional nunca hubo una caída así de grande.
1: Así es, así mismo.
0: ¿Quiénes van a ser los más golpeados, Manuel?
1: Mira, gran parte de los problemas están concentrados en el sector urbano, y están concentrados en el en los sectores de comercio y servicios, fundamentalmente. Eh, y ahí, dentro de esos... Ahí ahí, ahí tenés más o menos unos 40, un 46% más o menos de impacto en términos de desempleo y de suspensiones laborales a nivel, a nivel eh, digamos, formal. Y a nivel informal también te darás cuenta de que gran parte de esos sectores están, están afectados, ¿verdad? Todo lo que sean servicios de carácter social, para fiestas, para ese tipo de cosas por un lado, y por otro lado todo lo que sea este servicios a empresas, servicios a hogares, y por otro lado cierto tipo de comercio, ¿verdad? Los, sobre todo los comercios urbanos están muy impactados. Y después también todas aquellas industrias que no sean no estén vinculadas a industrias alimentos, por ejemplo el sector textil, el sector de confecciones, el sector este de, de toda esta esta industria maquiladora sobre todo autopartista está está también eh, extremadamente impactado. Y una cuestión que es muy interesante, por lo menos para mí entender, es en el sector de servicios y en el sector comercial es donde hay mayor empleo de mujeres. 70% del empleo femenino está en esos sectores en esos sectores, y es el sector más impactado por la crisis. Y además a eso le tenés que sumar que no hay clases. Entonces muchas madres también les cuesta mucho, sobre todo las que tienen hijos más chicos, salir, salir de, sus, de sus hogares. Para, para ir a trabajar y eso genera un problema en un país donde hay muchos hogares con, con jefas cabeza de familia, con mujeres cabeza de familia, ¿verdad? Creo que por ahí es donde, donde se nota los sectores más impactados y también la frontera, sobre todo la frontera con Brasil, que ha sido muy impactada no solamente por, por el coronavirus, sino también por la devaluación que ha tenido el Real, que le ha dejado a Paraguay caro con relación a toda esa a, a, a ese país fundamentalmente también en el caso de Argentina pero en Argentina se compensa más por el tema de, de de la inflación tan fuerte que tiene argentina y eso obviamente hace que pierdan muy rápido competitividad en ese país pero creo que por ahí es donde donde vemos el mayor impacto
0: Ahora, eh, me, me, me preocupa un poquito el siguiente elemento, Manuel. En todo este eh, eh, análisis que vos estás señalando, eh, y yo no tengo ninguna razón para no estar de acuerdo con lo que decís, eh, Lo que lo que es evidente es que el sector que estaba saliendo de la pobreza y entrando en clase media es el que va a quedarse estacionado en la pobreza otra vez, retornando a la pobreza o estacionado en la pobreza. Lo cual implica que, eh, digamos, una, eh, in, un, un importante sector que se iba a incorporar a la motorización de la economía desde la provisión de servicios, no lo va a hacer. Lo cual a su vez implica que nuestra capacidad de pegar el salto eh, de recuperación cuando termine esta porquería del COVID-19 va a estar limitada. Para mí, eh, eh, digamos, lo, lo central del diagnóstico que, que vos acabas de compartir con nosotros es que el sector que motoriza la economía en la mayoría de los países, yo diría en todos los países, que es la clase media, es el que va a ser el más golpeado, ¿verdad? O, o interprete mal.
1: Sí, yo creo que hay hay algo de eso. Fíjate que que en general lo que tenemos es una caída del Producto Interno Bruto, que es bastante... Eh, eh, Producto Interno Bruto per cápita, perdón. Es bastante importante. Esa caída del Producto Interno Bruto per cápita obviamente es un promedio sobre el cual estamos hablando, pero creemos que los sectores más impactados son obviamente los sectores de, de gente empleada, ¿verdad?, y de cuenta propistas pequeños o que tienen o, o que tienen pequeñas empresas, ¿verdad? Y obviamente ahí está concentrado un grupo grande de ese, de ese sector de clase media del que estás del que estás hablando, que seguramente clase media se entiende normalmente para que la gente también maneje este dato, se entiende normalmente como aquella gente que, que gana más de 10 dólares por día. No estoy hablando de ingreso familiar, estoy hablando de ingreso eh, personal. O sea, te estoy hablando de una familia de cinco miembros que gana 50 dólares por día o gana eh, más o menos 1.500 dólares al mes. O sea, estamos hablando de más o menos 10 millones de guaraníes de ingreso familiar. Esa sería la definición de clase media. Yo creo que ahí hay un impacto, pero creo que donde hay un impacto significativo que tenemos que tener en cuenta es en este grupo que está entre la pobreza y la clase media.
0: Claro, claro, para mí es el central. Sí, claro, sí. se llama
1: ese grupo se llama técnicamente la, la, la población vulnerable. ¿verdad? La población vulnerable está definida bajo estándares de Banco Mundial como aquella que gana entre 2 dólares, que es el umbral de la pobreza, y 10 dólares por día, ¿verdad? que es el umbral de la clase media creo esa gente, ahí ahí teníamos un grupo, ese ese fue luego nuestro mayor problema siempre a nivel de movilidad económica y movilidad social de la población. Porque nosotros sacamos, bajamos de la pobreza a gente más o menos de un 44%, bajamos alrededor de 26% en un periodo de 15 años, lo cual fue muy exitoso. Subimos una clase media medido en valores de PPP eh, que es paridad de poder de compra, subimos la clase media de 26% en el 2003 a 54% si mal no recuerdo, 54% en el año 2019. O sea, tuvimos un crecimiento muy grande, pero el sector que se quedó es esta gente que está muy cercana al umbral de la pobreza, y todavía no llega a entrar a la clase media, no tiene condiciones porque, sobre todo, no tiene activos suficientes, o sea, le falta ponerle, todavía no tiene vivienda, eh, vive en una vivienda alquilada, o vive en una vivienda muy precaria, podría tener seguramente un terreno propio, o vive con, con, con otro grupo de gente, pero sin embargo, tiene lo suficiente para comer, digamos, ¿verdad? Eh, eh, o, o para vestirse básicamente, con lo cual, no es considerada pobre, pero esta gente va a ser la gente más afectada en este en esta pandemia. Y a mí otra cosa que me preocupa también es la proyección de largo plazo de los impactos de esto. Porque si vos tenés tantos chicos no asistiendo a, a, a clases, posiblemente... Esos chicos que no asisten a clases y que no tienen posibilidades de conectarse porque no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a una computadora, no tienen acceso a un teléfono, eh, Smartphone, etcétera, etcétera. Esos chicos posiblemente, al generar una deserción escolar importante este año, posiblemente no retornen a la escuela. Esto va a generar un impacto de largo plazo porque vamos a tener una cohorte, digamos, poblacional que seguramente va a sufrir mucho porque no va a tener los niveles de educación tal vez de, de, de otro grupo de gente. ¿verdad? Y estamos viendo ciertas cosas que están empezando a pasar que yo creo que son importantes también de, de tenerlas en cuenta. Mucha gente está retornando, retornando al campo. Estamos viendo mucha gente que ha perdido su trabajo eh, empleados, gente que hacía changa, pequeños trabajos, etcétera, etcétera, que vivía en un cuarto tal vez alquilado en algún lugar por acá, en Asunción o en el Gran Asunción. Esa gente ha vuelto al campo porque el campo le puede proveer por lo menos de techo y le puede proveer algún tipo de asistencia por lo menos alimenticia a esa gente para poder, para poder sostenerse. Y mucho de esto también está vinculado a la gente que está retornando del exterior y que se está alojando en el campo. Y fíjate que ahí tenés un doble efecto. Tenés primero un costo mayor para la familia y tenés un ingreso menos también para esa familia porque esa persona que vivía afuera seguramente generaba una remesa y esta persona que vivía en el campo también generaba una remesa eh, desde, desde la ciudad hacia el campo, digamos. O sea están dando una serie de fenómenos que son muy importantes en términos de movilidad social y en términos de cambios en general. Bueno, algún dato que me llamaba la atención, el que compartíamos días pasados, de las mujeres que fueron afectadas por los sectores que están más golpeados, donde hay una amplia participación de mujeres, creo que es un elemento también importante a rescatar. ¿eh? Sí, ya, ya lo decía anteriormente, en el sector de comercio y servicios que que es el sector más afectado por esta pandemia, hay 70%, está concentrado 70% del empleo femenino. ¿verdad? Y esto es algo es algo que es muy importante de considerar, y en ese lugar es donde hay mayor cantidad de despidos. 46% según datos que tenemos del Ministerio de Trabajo. Y, y en el sector informal también hay, hay valores eh, muy importantes en relación a eso. ¿verdad? O sea, yo realmente creo que, que ahí es donde más se va a notar y a esto te tenía que sumar que el hecho de que muchas de estas madres muchas de estas mujeres son madres que seguramente tienen hijos pequeños y no están pudiendo volver a su espacio laboral porque los hijos tampoco tienen clase y no tienen con quién dejarle ¿verdad? entonces acá es donde sí. se notan una serie una serie de elementos que son que son eh, importantes en relación a eso
0: Doctor, ¿en qué proporción se está dando ese fenómeno? Porque me llamó la atención lo de la regresión migratoria, podríamos decirlo, ahora eso que vuelven al campo, que habían salido al campo para mejores oportunidades y vinieron a la ciudad y ahora están regresando. En un país agrícola y en un sector que no se ha detenido y que está teniendo buena cosecha de acuerdo a las informaciones que, que se recogen, independientemente de la cuestión de precio que, que allí no, no están sacando ventaja, ¿No podría reformularse en este escenario mayor asistencia, quizá para amortiguar ese doble costo que estabas mencionando?
1: Bueno, mira, por un lado hay una cuestión que hay que reconocer, que el campo paraguayo es muy resiliente, ¿verdad? En primer lugar tiene mucha capacidad, digamos, de generar, de generar condiciones para poder alimentar a un grupo relativamente grande de gente. Acá cuando hablamos de este fenómeno no estamos tanto hablando de esta agricultura mecanizada, sino estamos hablando de una agricultura más familiar, mucho más concentrada en pequeños, en pequeñas fincas. Sí. Esa ni siquiera ni, ni siquiera te iba a hablar tanto de agricultura, ¿verdad? Muchas muchas de estas fincas son fincas más bien ganaderas, ¿verdad? Eh, donde hay pequeños, pequeños lotes de ganado, dos, tres vacas, plantan maíz, tienen sus cabras, tienen sus pollos, tienen sus chanchos, lo cual le permite aguantar, digamos, y garantizar una seguridad alimentaria, que es, lo que, que es lo que está ocurriendo. Yo creo que también tenemos que comprender una cosa, el Estado no tiene capacidad de asistir a todo el mundo, y creo que esta es una ventaja que tenemos en Paraguay. Fíjate que esto mismo... No, ocurre en países como en Argentina, que tiene 97% de población urbana, y la persona que está en, en los cinturones de pobreza alrededor de la provincia de Buenos Aires no tiene a dónde volver, no tiene a dónde volver. Nosotros, los paraguayos en general, muchos paraguayos por lo menos tienen a dónde regresar, tienen una pequeña finca en un lugar, y creo que esto es algo de... De, 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 de las características de, de nuestra sociedad que creo que en este caso puntual sirven sirven de, por lo menos, de paliativo a todos estos problemas que estamos viviendo, y, y soporta, digamos, más allá de la, de, de la gestión pública nomás. Creo que la propia organización social que tenemos nosotros nos está nos, nos está generando este soporte, ¿verdad?
0: Sí, es como una suplantación de la olla popular Porque Realmente la gente va en busca de alimento Correcto Es así mismo, no, no solamente alimento Fíjate
1: que Te ahorraste el alquiler seguramente En claro. la vivienda eh, tenés alimento, tenés techo ¿Verdad? Hay una serie de, de, de condiciones Pero seguramente Con un menor ingreso Ingreso monetario concreto En, en, en esas zonas Pero hay, una, hay como un colchón que tiene capacidad de absorber una población que está que, que está pasando por un momento complicado, ¿verdad? Bueno, el, el plan del Ejecutivo, que yo entiendo se anunció, pero nunca se presentó. Todavía no ahora. se presentó. ¿Tenés conocimiento de que haya alguna modificación? ¿Qué está pasando? ¿Va a haber cambios importantes? ¿Qué, qué datos tenés? yo no tengo ningún dato nuevo más que lo que lo, lo, lo que se había visto roberto que, que son esas tres esos tres ejes creo que está esta gran discusión sobre, sobre el tema de, de, de cómo esto va a generar un, eh, eh, un impacto ahora está en se está en plena negociación eh, creo que entre el ejecutivo y el y el el Parlamento, ¿verdad?, sobre la, la aprobación de estos temas, vamos a ver hacia dónde avanza, ¿verdad? Eh, yo creo que empezás a ver algunos estos temas de Ciudad del Este creo que son una muestra, una muestra demasiado clara de lo que la gente está pasando, ¿verdad?, y de las necesidades que se que, que surgen para ciertos sectores en ciertas, en, en, en ciertas zonas muy puntuales del país, concretamente en este caso en el Este, pero... pero creo que da, da una pauta también de la necesidad que se está dando en muchos sectores de la población y la urgencia de este tipo de decisiones. ¿verdad? Así que vamos a ver qué pasa de aquí hacia adelante, pero esperemos que las cosas que pasen, por lo menos pasen rápido. ¿verdad?
0: Tenemos que irnos, señores. Tenemos que irnos. Manuel sí. Ferreira es ministro de Hacienda y nuestro compañero. compañero. compañero.